0: Olá, muito boa tarde. Você é internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as movimentações do mercado relacionado aí ao setor sucroenergético, energético, que é o açúcar e também o etanol. Porque hoje os preços subiram bem lá na Bolsa de Nova York. A gente também vem acompanhando nos últimos dias né? os preços do etanol Avançando aqui no Brasil. E para a gente entender todo esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com Maurício Murucci, que é analista de mercado das safras. Maurício, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Olá, muito boa tarde, Jonathan. Muito, muito, muito obrigado pelo convite novamente. Velho.
0: Obrigado você, Maurício. Bom, falei aqui que hoje a gente tem preços é, lá na bolsa de Nova York, mercado já fechado para o açúcar bruto, também para o açúcar branco em Londres, a gente teve boas altas sendo registradas lá no terminal norte-americano com os preços é, é, um pouco mais próximos do patamar de 18 centavos de dólar por libra-peso. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre é, essas movimentações e se a gente tem possibilidade na próxima semana de o adoçante bater aí os 19 centavos.
1: Bom, basicamente os preços do açúcar em Nova York e Jonathan, eles tiveram movimentos de alta é, primeiro no início da semana por conta da paralisação dos, dos caminhoneiros, tá? Uh, de, antes disso já estava chovendo no centro-sul essas chuvas anteciparam a entre safra em muitas usinas tá? da região. Tá? Depois disso aí, temos agora, nesse vácuo de poder, que é esse governo de transição que nós temos, uh, nós temos um aumento muito grande das especulações quanto a novas elevações da gasolina, ou por parte da Petrobras, ou por, de modo unilateral pelos postos né, ao longo do país. E valorizações a gasolina é, permitem que o preço do etanol se eleve, né, sem perder a competitividade de 70%, e com isso ele acaba reduzindo a quantidade do pouco que ainda falta da cana assim moída para o açúcar. Né? E aí intensifica ainda mais a questão da redução da oferta do açúcar, né? o que ajuda, o terceiro motivo de alta na sustentação dos preços em Nova York que nós estamos vendo no decorrer dessa semana agora e que provavelmente na semana que vem terão ainda alguns vetores de sustentação.
0: Perfeito. Então, quer dizer que a gente ainda pode ter né, esse mercado tendo algum avanço na próxima semana, ou seja, a possibilidade de bons negócios ainda à frente é, para a, as usinas e para os produtores de, de, de cana-de-açúcar quando a gente fala em termos de açúcar. Queria que você atualizasse para a gente, é, Maurício, as informações relativas aí, a safra 22-23, porque você trouxe esse apontamento que, é, de alguma forma, a gente tem o impacto das chuvas no centro-sul, o que, de alguma forma, já antecipa a entre-safra. É, essa realidade está acontecendo em, ou em várias unidades do centro-sul ou há uma realidade distinta em cada unidade produtora?
1: Não, é de modo meio que generalizado, né? Nós já temos desde o mês passado algumas usinas encerrando mais cedo as atividades, né? Uh, temos mais ou menos umas 20 usinas já fora desde o mês passado de operação, antecipando entre safra. E agora essas chuvas, de uma, e as, lembrando que as chuvas, Jonathan, foram em todas as regiões produtoras do Centro-Sul, né? Desde o norte do Paraná até o extremo norte de São, de São Paulo, pegando também o sul de Minas Gerais, tá? Então, foi geral, assim, pelo menos a saída por alguns dias, né, de atividade por parte dessas usinas, né, Jonathan? Então, claro que agora, no final dessa, dessa semana que a gente está tendo, o, o tempo voltou a ficar ensolarado, né? E para a semana que vem, nós também temos indicativas aí de, de tempo aberto, tá? Mas mesmo assim, a antecipação da entreçafa por várias usinas aí por conta das chuvas é um vetor que veio para ficar no mercado. E querendo ou não, ainda ao longo de novembro, muita gente iria, de qualquer maneira, sair do mercado para Entre Safra, porque é o mês de novembro, né? O mês que vem é dezembro, então eles já completam o um ciclo.
0: Perfeito. E quando a gente olha as informações relativas à próxima temporada, né Maurício, safra 23, 24 aqui no centro-sul do país, que imagino que o mercado já esteja também atento a isso, porque tivemos essas chuvas então impactando de alguma forma a moagem é, nessa reta final de, de temporada atual. Mas imagino que isso seja benéfico para a próxima temporada, porque a gente não viu de alguma forma é, os preços recuando nesse sentido
1: porque é muito cedo ainda, Jonathan, Esse, esses impactos aí das chuvas, primeiro porque a gente, é, de fato, ainda não começou a entre safra, né? Claro que os mapas de clima que nós até nós aqui das safras de mercado fornecemos para nossos clientes, indicam que os meses de dezembro e janeiro devem ser altamente chuvosos. Só que ainda precisa a entre safra se desenvolver, ela acontecer, as chuvas de fato incidirem, para que Nova York lá mais ou menos no mês de março, comece a precificar uma safra nova no centro-sul do Brasil, aí, já em linha com 565 milhões de toneladas de cana para 23, 24 no centro-sul, contra aí, o volume da safra atual, que nós estamos terminando, aí, de 520, 545, tá? que seria uma alta de pouco mais de 3%, aí, 4%, beirando a 4%. Uh, e para o açúcar no centro-sul, a gente passa de produção de 33 para 36 milhões de toneladas.
0: Perfeito. Maurício, vamos trazer também aí para a nossa conversa estimativas relativas à Ásia. Porque vi algumas informações dando conta de que o mercado está bastante atento, principalmente, aos dados que vêm da Índia. Né? A Índia começou no mês de outubro, né, a nova temporada. É, queria saber um pouco mais sobre as expectativas desse novo ciclo que começa por lá. Além disso, a gente tem informações também de que o país pode logo mais anunciar aquelas cotas né, de exportação para esse ciclo. Como é que está a expectativa do mercado nesse sentido?
1: Ah, tem muito ruído de informação no mercado, né, Jonathan? A Indian Sugar Mills Association, ela disse no mês passado que ela espera que, que a exportação do país seja 8 milhões de toneladas. Isso é um volume irrisório, né? perto das 38, 40 milhões que eles vão produzir. Os estoques deles estão crescendo muito, a demanda interna não cresce e a questão do etano, da produção de etanol para compensar a oferta de açúcar resolve o problema só no longo prazo. Mas, em tese, muita gente repercutiu isso no mercado, muita notícia né? foi feita é, dizendo que as exportações da Índia na temporada que, temporada que vem, no caso, a temporada atual, né, iriam cair em função disso aí, porque comparando com o número de 11,4 de, de 11, milhões de toneladas da safra passada, que terminou o é um número mais baixo. Mas o problema é que não faz sentido a Índia exportar apenas 8 milhões com níveis de demanda interna estagnados, né? E os canaviais deles lá, sem nenhum problema climático, sem nenhum problema de, de falta de chuvas, muito pelo contrário, as temporadas de monções aí que recém terminaram em setembro vieram dentro da média do que se esperava, né? Então, a expectativa é que esses 8 milhões de toneladas da que a Indian Sugar Mills Association anunciou sejam corrigidas ao longo do tempo, né? A nossa expectativa das safras de mercado é de 12 a 13 milhões de exportações. Então, tem um espaço para um grande volume de correção. E detalhe que o adido do, do USDA na Índia falou que a expectativa do USDA é de 9,4 milhões de toneladas. né? Então o próprio USDA, ainda que conservador e muito cuidadoso nesse sentido, estimou uma produção de um milhão e meio, quase um milhão e meio de toneladas a mais do que a Indian Sugar Mills Association estima. né? Então, Jonathan, apesar desses números prévios aí, a safra da Ásia vai dar muita surpresa ainda ao redor no mercado nos próximos meses, né? com volume grande de produção e exportações sendo constantemente corrigidas para cima.
0: Entendido. Maurício, a gente também tem as informações que vêm lá da Índia, né? Em relação àquele plano deles né, de avançar com a produção de etanol ao longo dos próximos anos, é, a gente até já chegou a falar disso, tem alguma atualização nesse sentido? Como que vai ficar o equilíbrio ali entre a produção de açúcar e desse novo etanol lá no, no, no país asiático?
1: Ah, o blend estagnou da safra passada para a atual, né? Ele passou a, dois, a três anos atrás, era 8%, era 5%. Aí depois ele subiu para 8% há dois anos atrás. Do ano retrasado para cá foi de 8% para 10%, tá? E da safra passada para cá, ela ficou em 10%. Então o blend estagnou. Então fica muito complicado esses níveis de crescimento cada vez menores no blend da Índia, sendo que a meta deles de 25% no blend de 2030 foi antecipada para 2025. Mas como que ela vai chegar a, a 25% em 2025 se o crescimento no blend está zerado e, vem, e, já, e zerado porque já vinha diminuindo a cada safra nas últimas três temporadas, né? Então pelo lado do etanol não há grande novidade na Índia, eles, eles reduziram né, o imposto sobre mistura que era de 15% para 5%, mas agora a questão esbarrou na capacidade dos motores, ó, lembrando que a safra da que a Índia é um país que tem veículos a gasolina e não flex, né? Então, a capacidade do motor é muito limitada em absorver um blend muito grande de anidro a gasolina, né? Então, então não é questão de baixar imposto ou não, que eles fizeram há uns três meses atrás.
0: Certo. Maurício, vamos trazer também as informações relativas ao etanol, só que aqui no Brasil, né? A gente viu os preços do etanol nos último, nas últimas semanas, podemos dizer assim, né? Avançando. Né? O estreitamento na paridade com a gasolina diminuiu bastante em muitos lugares, inclusive aqui do estado de São Paulo. A gente já não tem mais o etanol competitivo, né? combustível de origem fóssil. Queria que você atualizasse para a gente esse cenário relativo ao mercado do etanol. Isso já seria também mais um indicativo de que a gente já está com a entre safra é, caminhando diante dessas chuvas. O que, que motivou para você esse, esse avanço do etanol no, nas últimas semanas?
1: as usinas estão elevando os preços do etanol por conta das chuvas, aí onde tem redução na oferta. A gente tem o mês que vem, dezembro, já é um período que historicamente tem um crescimento muito forte na demanda pelas é, festividades e férias de final do ano. né? Janeiro também é um período de demanda forte. Então, com a questão da entre -safra e das chuvas e frente à demanda mais elevada mês que vem, as usinas estão elevando os preços e não estão preocupadas se, o, se a competitividade está sendo perdida com a gasolina. Esse é o que está acontecendo no mercado agora.
0: E é claro que diante, então, de, desse indicativo aí impactando o mercado do etanol, na próxima semana a gente também pode ver sequência desse cenário, né?
1: É, a gente pode ver uma intensificação das perdas de competitividade do hidratado frente à gasolina.
0: Perfeito. Vamos aguardar aí todas essas informações para a gente atualizar aqui os nossos internautas, então, em relação ao mercado de açúcar e também de etanol. Maurício, para a gente finalizar, qual que seria o ponto de destaque para os nossos internautas ficarem atentos aí na próxima semana? O que, que é, a gente pode estar atento aí ao começar a próxima semana na sua visão?
1: Possíveis altas na gasolina, tá? Ou por parte da Petrobras ou por parte dos postos unilateralmente, tá? mesmo que a Petrobras não eleve os preços. E o dia 22, relatório do semestral do USDA sobre o cenário de oferta e demanda internacional do açúcar.
0: Perfeito, vamos estar atentos aí a essas duas informações então que podem mexer com o mercado de açúcar e etanol na próxima semana. Maurício, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom final de semana e sempre que tiver novidades aí das safras e mercado, venha contar para a gente aqui, tá bom?
1: Excelente final de semana a todos, um abraço e obrigado por, novamente pelo convite.
0: Abraço. Falamos aí então com Maurício Murucci, analista das safras de mercado, a gente trazendo as informações relativas ao açúcar e etanol nesta sexta-feira, mas já com projeções relativas aí à próxima semana. Para você ver essa entrevista completa é só acessar o nosso site que estará disponível por lá. Os nossos boletins ficam todos completos né? e você consegue é, assistir a íntegra. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.